0: 高男子の極道南ポでございます皆様4月の6日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのおやすみラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてね。えー、今日が125回目の放送というわけでございまして、まあ、配信と申しますか、えー、この前日曜日ですね、えー、我がふるさとであります、えー、稲見町兵庫県稲見町の隣であります加古川という、まあ、ほぼ地元ですねの、まあ、落語寄せといいますか寄せにえー、ちょっと読んでいただきましてですね、えー、まさかまさかの、えー、展開でございました。まあ多分今後、あんな経験は当分の間ないのかななんても思ったりするような、えー、楽しい会になりましたんでね、えー、その、えー、内容をお伝えしようかなと思います。それではその前に、えー、明日役立つ。こちらのコーナーから行きたいと思いますそれではこちらのコーナーに行きまーしょなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が4月の7日でございますねそう,うちなみに今日は城の日でございましたから皆さんねお城をちょっと眺めたりなんかした人もいたんじゃないでしょうかということで、さあそ4月の7日でございます。行きましょうか。4月7日は鉄腕アトムの誕生日でございます。漫画鉄腕アトムが初めて月刊少年漫画雑誌少年にえ登場したのが1952年の7月7日で。原作の中では半世紀後にアトムが登場する設定になっていたことから2003年4月7日が鉄腕アトムの誕生日として主に鉄腕アトムファンたちや有志によって各地でイベントが開催されておりましたこれが由来となり後日正式に記念日が制定をされておりますと鉄腕アトムはあテレビアニメ化映画化小説化されるなど日本のみならず海外でも人気があり現在でもトリビュート作品として鉄腕アトム関連作品が数多く制作をされておりますということなんですがねあのー、多分僕今25なんですけど平成生まれは多分あれなんですよねなんだアトムっていうのは多分平成版アトムの方が多分イメージがあると言いますかもうあの何て言うんでしょうアトムのね名がめちゃくちゃキラキラしててであのー、お茶の水博士もなんかねすっごいあのー、鼻にツヤがあるんですよね<笑>であの天馬博士っていうねあのー、アトムの海の親なんですけどまあどっちかというとちょっとこう何て言うんでしょうねちょっとこうまあ悪い役っていう方の天馬博士なんかもめちゃくちゃイケメンでねえなんかこううちの親父があの鉄腕アトムの昔の方の話とかをよくしてたんで昔それと比べたりするとねえなんかすっごい滑らかな鉄腕アトムをえ見てたような気もいたしますが。だからあの、なんか手をね、こう、ズドーンってこう、ミサイル撃ったりするんですけど、その時の、この腕の内部とかのね、機械のこの、絵のタッチと言いましょうか、もうすごいんですよね。めちゃくちゃ綺麗で、そんな感じのえ覚えたりしておりますんでね。また今後も、リバイバルっていうか、あれは、リニューアルして、また明日したりするんでしょうね。何,何,何,何年かに一回、こう、手塚治虫先生のね、本、作品が描かれたりとか、赤塚不二雄作品がね、バカンとか、おそ松くんがおそ松さんになるとか、あったりしますんで。えぜひとも皆さんいろん,んな作品見ていただけたらなあ、なんともえ思ったりいたしますそんなこんなでえこの前の日曜日ですね先ほども言いました僕の地元が兵庫県の加古郡稲美町というですねあ平成の大合併で取り残されました未だに残る軍というねまあ軍なんて聞いたらもう,もう今のそうですね高校生ティーンエイジャーたちはちょっと歴史の教科書でしか見たことないでしょうけど<笑>そんな古ないか、えー、あこう軍というところでねあと稲が美しいと書いて稲美町という、えー、万葉集にも実は出てくるというですね素敵な街に生まれまして、その隣にあります、加古川市というですね、まあ有名どころで言うと、えあれです。お笑い芸人の陣内さん、陣内智則さんであったり、レイザーラモンの HG さんとかが加古川出身の方、結構ね、多いんですよ。上野樹里ちゃんとか、多いんですけど。その加古川のですねウェルネスパークっていうまあまあ結構どこの地域にもあるでしょうけどという市が持ってるあのプールとジムとまあんだろうあとはこうセミナーのホールとかみたいな,なんかいろんなものがこうくっついたような複合施設でねえ毎月日曜日寄せっていうのが行われていいるみたいでそこを笑、えー、福亭淳、えー、平師匠というですね、えー、鶴瓶師匠のお弟子さんでいらっしゃるんですけどももう本当に芸歴もすごく長い淳、えー、平師匠に呼んでいただきまして、えー、行ってきましてですね、えー、本当ねこう講談で、えー、講談師なんですけど落語家の師匠方にもありがたいことにお仕事を呼んでいただきましてだからいつかこう逆にね落語の連座さんとかをね呼ぶみたいな形になれればええなとも思ったりもしますけどもねまあそこまで講談で安定することがでできるんでしょううかというその<笑>まあまあその僕の心配はさておいてであの加古川にで行きましてあの加古川のですね加古川駅にね降りたのは結構久しぶりであのまあ東加古川で隣があるんですけど。ここにはよう帰ってるんですけどね。うん。香川駅にあんまり行くことなかったんで、久しぶりにおりまして。ましてや、香川ウェルネスパークっていうあの、ほんとね、ちっちゃい頃には、あ月に1回ぐらいは必ず行っていたープール施設でね、えー、あの頃に僕は初めて、えー、体調が悪いと足つぼが痛いってことを知ったんですよねウェルデスパークで<笑>あのー、まあこれ分かる人にはもうすぐピンとくるんでしょうけど分からん人には全然分かんないんでしょうねあのー、プールとかの何て言うんでしょうプールサイドのところにまあ全長10メートルか15メートルぐらいでこういちっちゃい石とかねあとはこう丸太とかいろいろ置いててこうその上をこう歩くだけでこう足つぼマッサージになりますよみたいなえそういうのがあったりするんですけどそれをちょっとねえちっちゃい頃に歩きまして。あれでも不思議なもんでちっちゃい頃ってやっぱ体健康なんで全然痛くないんですけど少しずつ少しずつこう体が大きくなるにつれまあ不調も出てくるんでしょうかえここが痛いなみたいなでここが痛い人は胃が悪いよみたいなあのー表示がね書いてるんですけどそれで初めて、あっ、土踏まずが痛いってことは、内臓が悪いのか、みたいなね。えー、あすいません、足つぼの話はいらなかったですね。ほんで、あのー、あの、ウェルネスパークにね、ほんと、小学生ぶりぐらいに行きまして、あそうですこんなんやったこんなんやったと思って本当昔のまんまの素敵な、えー、施設になっていてで一応まあ加古川稲美町、まあ、高砂隣と三木市あとは明石市、まあ、あの付近となると、まあ、もちろん同級生もねあと播磨町かいますんで、えー、いろんな人が。あー出るらしいねって言って、声かけてくれまして。で,で、うちの母親も、まあ,あ、何て言うんでしょう。僕はやっぱ吉本時代ね、東京にいたので、まあ、おかんがあんまり僕の舞台と言いましょうか。そういうのも、ほんと1、2回ぐらいしか見れなかったので、まあまあこっちで活動していて見れるっていうのがやっぱうん嬉しいんですかね。まあこの気持ちはちょっと親になってみないとわかんないんですけど嬉しいんでしょう。ちょっとね、オカンが集客張り切りましてね。まあ張り切ってしまったというんでしょうか。えー、まあまあうちのおかんまあなんて言うんでしょうね絵に描いたようなあの連絡網のトップにいるみたいな人なんで<笑>その<笑>この例え全然分からへんな<笑>まあなんかこうね、えー、もしですよもしあの例えばあ災害が起こる安否確認で、誰々さんはいて、誰々さんがいない。確認してくれって言われたら、結構お役に立てるぐらい、連絡網のトップにいるみたいな、そういう母親ですので、まあ、ほんと人と関わるのが好きなんでしょうね。海遊魚みたいな人ですから、ノンストップお母さんですから。まあそんなこんなで、同日ですね、現場に着きまして、で、ちょうどね、今ね、あの、まあしっかり、もちろん対策は取った上でなんですけど、コロナ禍でね、まあキャンセルが出てもおかしくない、もしくはもうこんな時期やし、え、いかん、行くもんじゃないよな、みたいなことになるような。まあ自か柄、ご時世ですし、あとはちょうど当日ね、がっつり雨降ってたんですけどね、会場自体の入場券が、もう、応援万礼、あ、応援満礼満員御礼や<笑>。絵に描いたような間違いをしましたけどね、満員御礼で完全に蓋止めになりまして、えー、こんな季節なんですけどもう60ぐらいの席がしっかり50ぐらいかしっかり、えー、埋まりましてでちょっともう当日券数枚を残して、えー、前売りは完全に完売状態で行く、えー、メーカーもお断りもしたんですみたいな状況であそうですかみたいなまあまあねそれはまあもともと淳平師匠の,方があの、まあ、竹丸師匠という方,方が本当に精力的にいましてや会場の方が頑張っていらっしゃる会やから毎回、えー、盛況なのは分かってたんですけど、えー、そんなに札止めありがたいですねみたいなこと言うてたらですね淳平師匠がありがたいことにあの実はこの南保君がこの加古川の付近の出身なんですよ」って言ったら向こうもあ「あもちろん存じ上げております」みたいな「あれなんでやろう?」と思ってそうしたらですねあのなんと僕の高校の同級生のですねお母さんがまさか事務員のにいるっていう<笑>。ましては、事務員兼当日の,あの座布団をね返したりっていうあのお茶子さんをしてくれるというですね<笑>まさかあの同級生のお母さんに10年ぶりぐらいに会いましてああご無沙汰してますみたいな感じでお話ししてでえその後、実はって言って会場の方に下見に行きますとあのーお祝いのね、お花が届いてましてね<笑>。他のツイッターにも一応ね、ツイッターとあのインスタグラムとかフェイスブックに載してるんですけど、まさかの、えー、お花が届いてましてね。うん。で、当日、えー、やっと本番になりまして、えー、今日はあ加古川、えー、にも縁が深い。ナンぽさんも来てくれてますみたいな感じでえ会場の方がご挨拶してくれてたのでありがたいなと思ってえ舞台上に出るとですね3分の1もしくは半分僕の知り合いっていうですね<笑>えあのまあ一言で言うとですねえー、いやもう前提としてね、ありがたいんですよあ。めちゃくちゃありがたい上で、超やりづらいですよね。<笑>で、まあ、超やりづらいんですけど、もうみんなが、これでもかというくらい笑ってくれるんでね、もう6週ぐらい回って、やりやすく、楽しくやらせていただきました。えまた講談をね、初めて見ることがほとんどでしたんでね、また今後講談に興味を持っていただけたらな、なんともえ思ったりいたしました。そんなわけで、楽しい楽しい地元での講談会で、講談の場所でございました。さあ、それではお次のコーナー行きましょう。様々な物語小説をお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのはフランツ・カフカの変身でございます、えー、まあ朝起きたら毒虫にえ少年主人公がえ変わっていたという衝撃的なスタートから始まる物語なんですがえ次第に家族に招待が始めましたどんな展開になるでしょうか本日もお楽しみください。変身。フランツカフカ原田よしと役初めは落ち着き払って誰にも邪魔されずに起き上がり服を着てまず何より先に朝食をとろうそれから初めてそれからのことを考えようと思ったのだったというのはベッドの中にいたのではあれこれこ考えたところで理にかなった結論に到達することはあるまいとはっきりと気づいたのであったこれまでしょっちゅうベッドの中でおそらくはまずい寝方をしたためであろうがそのために起こった軽い痛みを感じたということを彼は思い出したその痛みはやがて起き上がってみると全くの空想だと分かったのだ。そして自分の今日のさまざまな考え事もだんだん消え去ることだろうと大いに期待をした。恋の変化は旅回りのセールスマンの職業病であるひどい風の前触れに過ぎないのだとそういうことを彼は少しも疑わなかった掛け布団をはねのけるのは全く簡単だったただちょっと腹を膨らませるだけで布団は自然とずり落ちただがその後が面倒なことになったその理由はことに彼の体の幅がひどく広かったからだ。体を起こすためには手足を使うはずだった。ところが人間の手足の代わりにたくさんの小さな足がついていてそれが絶えずひどく違った動き方をして。おまけにそれらを思うように動かすことができない。やっと一本の足を曲げようとすると最初に起こることは自分の体が伸びてしまうことであった。やっとその足で自分の思うようにすることに成功したかと思うとその間に他のすべての足がまるで解放されたかのように、なんとも具合の悪い大騒ぎをするのであった。ともかく、ベッドの中に意味もなくとどまっていないことだと、グレゴールは自分に言い聞かせた。まず彼は、体の下の部分を動かして、ベッドから出ようとしたが、まだ自分で見てもいないし、正しい想像をめぐらすこともできないでいるこの下半身の部分は、ひどく動かすことが難しいとわかった。動作はのろのろ進むだけでやった。とうとう、まるで反響乱になって、力を込め、むちゃくちゃに体を前へ突き出したが、方角を誤ってしまい足の方のベッド柱に激しくぶつかりその時感じた痛みでまさに自分の体の下の部分が今のところ一番敏感な部分なのだということが分かった。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、皆様4月の6日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。Sya, sya, sya.